0: Salut, c'est bienvenue dans ce nouveau podcast. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, ça va. Moi, de mon côté, j'ai passé une assez bonne journée qui était assez productive. Ça m'arrive pas toujours en ce moment. J'ai pas des journées que je considère très productives. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça allait. Je me suis levé du bon pied et j'ai remis un peu d'ordre dans, dans ma chambre, dans, sur mon bureau, avec tout mon matériel de YouTube, un peu d'ordre aussi dans, dans la maison de manière générale, dans mes idées, dans mes pensées. Donc ça va, je suis assez assez clair d'esprit aujourd'hui. Et ce soir, parce que j'enregistre ce soir, donc ça, ça me fait plaisir de, de, de vous faire ce podcast aujourd'hui. Et justement d'ailleurs, avant de rentrer dans le dans le thème du sujet qui est le fait d'avoir de, des problèmes et de d'arriver à décomposer ces problèmes et d'identifier les différents types de problèmes qu'on peut avoir, on va parler de ça tout à l'heure, tu vois, c'est un, un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que c'est euh, intéressant pour moi de, de mettre un petit peu de clarté sur les problèmes qu'on a et de ne pas rester dans un nuage un peu toxique, un nuage un petit peu euh, déprimant d'ensemble de problèmes, de pensées qui se mélangent et on sait pas vraiment en quoi en faire, tu vois. Donc euh, moi, j'aime bien l'idée d'ajouter un petit peu de clarté là-dedans, d'aller au fond des choses et de décomposer les problèmes pour mieux les pour mieux les résoudre, tu vois, un petit peu comme un puzzle. Et donc, on va faire ça tout à l'heure, mais juste avant je voulais te partager une petite astuce parce qu'elle concerne, elle te concerne toi, parce que tu écoutes a priori ce podcast. Et donc, j'imagine que tu écoutes assez régulièrement des podcasts, que ce soit de moi ou d'autres créateurs ou créatrices de contenu. Et il y a un truc que j'aime avec les podcasts, que j'ai du mal à faire avec les vidéos YouTube. C'est une idée, c'est un, une règle un petit peu que je m'impose lorsque j'écoute un podcast. C'est qu'à partir du moment où je lance un podcast et que je l'écoute en fond... alors la plupart du temps, lorsque je suis chez moi, tu vas comprendre, ça marche pas forcément si tu, si tu es dans les transports, mais en fait, j'aime bien me dire un truc, c'est lorsque je lance un podcast, j'essaye d'avoir fait quelque chose de bien avant la fin du podcast. J'essaye de, si le podcast dure 50 minutes, il faut que j'utilise ces 50 minutes de la meilleure façon qui soit pour avoir fait quelque chose en même temps et être fier de moi et avoir à la fois appris quelque chose à la fin du podcast et à la fois avoir amélioré un petit peu mon quotidien. C'était Elio, Elio Avila Munoz qui parlait de ça, qui disait de mettre de l'ordre dans sa vie en même temps que tu écoutes un podcast. C'était Jordan Peterson qui le disait et, et puis Elio a repris le concept et l'a amené un petit peu en France et puis moi j'essaye de de, euh, de faire passer aussi ce message de faire quelque chose en même temps qu'on écoute euh, un, un podcast c'est vraiment hyper important et justement on peut pas faire vraiment pareil avec les vidéos YouTube parce que souvent il y a des informations à l'écran et c'est très bien moi j'aime beaucoup les vidéos YouTube évidemment et euh, je les regarde avec plaisir mais c'est vrai que je peux pas me dire que euh, je vais lancer une vidéo YouTube et essayer de mettre de l'ordre autour de moi et ranger euh, ranger ma chambre par exemple, parce que souvent les vidéos YouTube que je regarde, j'ai envie de regarder ce qui se passe à l'écran. Euh, parfois, il y a des informations à l'écran qui sont importantes, etc. Donc, je le fais pas forcément pour les vidéos YouTube, sauf celles qui sont justement tournées un petit peu comme, comme des podcasts. Et du coup, Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, le fait d'avoir écouté beaucoup de podcasts, ça m'a mis dans un bon mood parce que je mettais le podcast et en même temps, je faisais des choses dans mon quotidien et, euh, et j'aimais bien cette sensation d'apprendre de, des trucs et en même temps d'avancer de, de, dans, dans mon quotidien et c'est pour ça que je te partage l'astuce, même si je l'ai déjà partagé sur, partagé sur le podcast, mais je trouve que c'est une, une bonne habitude à prendre. Maintenant que j'ai dit ça, on va essayer de rentrer dans, dans le vif du sujet et de parler un petit peu de, de catégoriser ces problèmes. Déjà, selon moi, J'en avais déjà un petit peu parlé dans ma vidéo sur l'organisation mais sur YouTube, mais euh, tous les problèmes ne sont pas égaux. Il y a des problèmes plus importants que d'autres, il y a des problèmes plus anciens que d'autres, plus récents. Et un petit peu de la même façon qu'on essaye souvent de, de, de décomposer ces tâches quotidiennes en ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui est important et urgent, et ce qui est urgent et pas important. Et ben pour moi, il faut faire un petit peu la même, la même chose avec les problèmes. Il y a des problèmes qui sont urgents et qui, qui doivent être résolus assez vite, mais qui vont passer après les problèmes urgents et importants. Parce qu'il y a aussi des problèmes urgents mais pas très importants. C'est-à-dire que si tu le. si tu ne résous pas le problème aujourd'hui, il va pas y avoir de conséquences. Et il y a aussi bah, des problèmes qui sont pas urgents et pas importants. Et parfois qui nous occupent l'esprit alors qu'il y a plus important. Tu vois. Donc c'est pour moi important déjà de décomposer ces problèmes en pensant à ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui est urgent et important, ou ce qui est urgent et pas important. De la même façon que. Un peu plus difficile à faire, mais lorsque tu as des pensées, qui arrivent dans ta tête à certains moments de la journée, tu peux essayer de décomposer les pensées qui sont importantes ou les pensées qui sont simplement là pour te distraire. Parce qu'il y a des pensées qui sont là pour te distraire, évidemment, elles arrivent lorsque tu commences à vouloir faire quelque chose de ta vie et de, ton, et de ta journée, et quelque chose de productif et quelque chose de difficile. Tu remarqueras que tu n'as pas beaucoup de pensées qui, euh, lorsque tu regardes des vidéos sur TikTok, ou qui, euh, lorsque tu... Euh, Lorsque je sais pas, tu fais un truc qui demande pas beaucoup d'efforts, il n'y a pas beaucoup de pensées négatives qui vont arriver pour te dire de pas de, de faire autre chose, qui vont te donner envie de faire autre chose, parce que justement comme tu fais quelque chose d'assez plaisant, tu reçois pas beaucoup de signaux de ton corps, de ton cerveau qui vont te de pousser à faire autre chose, il est assez satisfait dans, dans son confort, hein. le cerveau euh, et, et, et l'humain se, se satisfait généralement du confort, maintenant c'est notre responsabilité d'en sortir volontairement et d'aller vers le travail également, même si on a beaucoup de confort dans notre quotidien euh, et de plus en plus, et donc euh, je pense que c'est important justement déjà de d'essayer de, 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 de catégoriser ses problèmes et ses pensées, tu l'as compris, c'est un petit peu l'idée du podcast du jour, et moi c'est un, un truc qui m'aide beaucoup, parce que au cours de mes journées, il y a quelques années je 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 recevais j'étais euh, je recevais des des pensées je recevais des problèmes des nouveaux problèmes et j'étais un petit peu euh, une place publique c'est-à-dire qu'il y avait plein de trucs qui se mélangeaient des pensées des problèmes euh, des idées euh, des des idées positives des idées pourries euh, des pensées positives des pensées pourries tu vois des problèmes euh, et des quelques solutions qui arrivent mais tout se mélangeait j'avais l'impression d'être une gare tu vois j'étais une gare publique il y avait plein de choses qui arrivaient il y avait des voyageurs des trains des plein de trucs et moi je pouvais euh, rien faire, en fait je, je subissais un petit peu ça alors que maintenant euh, j'ai appris à catégoriser mes pensées, à essayer de distinguer les pensées qui sont là simplement pour me distraire des pensées qui sont illusoires en fait qui vont te faire douter, parce que ton cerveau te fait douter il hein, n'y a pas que des j'aime bien l'idée d'être à l'aise dans sa propre tête et dans son propre corps et d'avoir euh, une safe place quelque part dans sa tête mais c'est vrai que ton cerveau il n'est pas toujours de ton côté ton cerveau parfois il te joue des tours et c'est là pour moi même la peur c'est là c'est la peur pour moi c'est une illusion et la peur est là évidemment pour te protéger d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, sociologique psychologie humaine et euh, évolution humaine la peur c'est euh, quelque chose qui a aidé et qui nous aide toujours à essayer de, de prévenir certains, certaines choses d'essayer de t'empêcher de faire certaines choses pour te protéger ou de te motiver à faire des choses pour te protéger, donc la peur dans ce sens est nécessaire, mais pour moi 99% des peurs qu'on a au quotidien sont des illusions, et la preuve en est que à chaque fois que tu vas faire cette chose qui te fait peur, elle ne te fera plus peur quelques minutes après, quelques secondes après, ou la fois d'après, ou alors elle te fera beaucoup moins peur, et c'est à ce moment là que tu comprends que la peur la plupart du temps est une illusion, et tu vois ça c'est justement en en essayant de, de réfléchir à mes pensées que j'ai mis le doigt là-dessus et que je me suis rendu compte qu'il y a des pensées qui sont là pour te distraire il y a des pensées qui sont là pour te faire peur il y a des pensées qui sont illusoires et donc j'essaye dans mon quotidien lorsque j'ai des pensées qui me viennent parce qu'on a tous des pensées, des milliers de pensées on s'en rend pas compte mais on a des milliers de pensées qui arrivent chaque jour en fait dans, dans notre tête et qui s'installent parfois euh, qui restent longtemps, quelques jours, quelques semaines parfois qui s'en vont au bout de quelques jours parfois qui, qui sont tellement d'un euh, passage court qu'on ne se rend même pas compte qu'on a eu certaines pensées mais voilà, il y a des pensées qui se mélangent dans ta tête, c'est euh, comme ça que ça se passe en réalité, en tout cas c'est comme ça que tu, le, que tu le ressens, et pour moi c'est important d'identifier les pensées qui sont vraiment importantes et les pensées qui sont illusoires, les pensées qui sont là pour te faire douter et les pensées qui sont vraiment importantes, et souvent c'est les pensées qui sont là depuis longtemps, c'est euh, un sentiment qui est là depuis longtemps, un sentiment qui est là depuis longtemps, c'est un sentiment on va dire qui a fait ses preuves, c'est pas juste une petite déprime quotidienne, une petite, une petite déprime même euh, qui dure quelques jours, quelques voire quelques semaines si on parle de déprime. Mais pour moi, et c'est c'est pour ça que que j'ai su lorsque j'ai lancé ma chaîne YouTube que j'étais sur la bonne voie parce que j'avais ce sentiment justement de depuis des années de ne pas avoir euh, atteint mon potentiel, de ne pas avoir fait assez de choses, de ne pas m'être trouvé encore, de ne pas avoir trouvé ma voie. Et c'était un sentiment qui est installé depuis tellement longtemps dans ma tête que je savais que c'était pas une pensée euh, euh, illusoire ou que c'était pas une pensée qui était passagère. C'était là depuis longtemps. Et c'est souvent le cas en fait. Et, et que ce soit dans les relations, dans la vie perso, euh, même dans la vie financière. Par exemple, si tu sens, moi, je, moi, je sentais un moment que que euh, que, que, que je commençais à, à tomber un peu dans les pièges de, euh, je sais pas, de de vouloir euh, Aller, aller trop vite dans, euh, dans mes finances c'est pour ça que j'ai fait l'erreur un petit peu du débutant au début lorsque je me suis intéressé à comment essayer de mieux gagner sa vie, euh, comment essayer de, de créer des nouvelles sources de revenus, je suis allé vers les trucs faciles, les paris sportifs, euh, le trading etc, je me suis un petit peu perdu là-dessus et ça pour moi c'est euh, euh, ça partait d'un sentiment que je ne que je gérais pas assez bien mes finances et, et, et c'était un vrai sentiment en fait parce que quelques années après j ai, j ai, lorsque j'ai Eu mon indépendance financière je me suis senti beaucoup mieux et beaucoup plus responsable et beaucoup plus indépendant et c'était génial et, et, et à partir du moment où tu où tu repères ces sentiments qui sont là depuis longtemps et que tu arrives à les résoudre ou en tout cas aller vers la bonne direction tu vas avoir un sentiment incroyable en fait de d'accomplissement et euh, de prise de contrôle dans ta vie et c'est euh, justement en arrivant à, à identifier ces pensées qui sont là depuis longtemps et en essayant de, de dégager les pensées qui sont passagères de, de comprendre que beaucoup de pensées ne servent à rien beaucoup de pensées sont sont illusoires tu vois c'est un petit peu comme la vie des gens 90% de la vie des personnes tu devrais ne pas trop t'en préoccuper euh, parce qu'il est souvent incomplet mais si un jour quelqu'un qui te connaît très bien qui te connaît bien qui connaît euh, ton parcours qui connaît tes défauts tes qualités te donne un avis sur quelque chose et que tu sens profondément que cet avis euh, un impact, tu devrais l'écouter, parce que cet avis il, il pourrait avoir justement un impact, mais si tu commences à écouter tous les avis autour de toi, tu ne feras plus jamais rien de ta vie et c'est un petit peu pareil avec les pensées il faut arriver à identifier les bonnes pensées celles qui sont là pour te faire progresser et si tu n'arrives pas à identifier ces pensées, sache que ce sont souvent les pensées que tu as depuis longtemps mais que tu euh, n'écoutes pas, les pensées que tu as depuis longtemps mais que tu que tu peut-être ressens plutôt, mais que tu tu n'arrives pas à mettre de doigt là-dessus. Et parfois, justement, les événements de la vie te mettent, te permettent de mettre le doigt là-dessus. Moi, je me rappelle que euh, quelques années plus tard, donc là c'est plus personnel, mais euh, quelques années plus tard, lorsque donc il y a même pas, euh, je dirais un peu plus, il y a un peu, un peu plus d'un an, lorsque j'étais déjà quand même un petit peu installé sur YouTube et que j'étais installé dans ma vie euh, personnellement, c'est-à-dire que j'étais euh, j'avais ma routine, j'allais au sport, j'étais sur YouTube, ça marchait bien. Euh, à ce moment-là, ça avait commencé à bien marcher. Euh, avec mes amis, ça allait. Avec la famille, ça allait. Et en fait, après une relation qui s'est mal passée, qui s'est mal finie, plutôt qui avait bien commencé mais qui s'est mal finie, je, je me suis, f... j'ai cet, cet événement m'a fait comprendre que euh, c'était, c'était. Euh le problème le plus, euh, le plus urgent à résoudre et le plus profond à résoudre, celui de retrouver des, des bonnes relations en fait, avec les filles que je rencontrais et, et que, surtout de, de créer des nouvelles relations. Parce qu'il y a un moment en fait, sur YouTube, comme je euh, passe évidemment beaucoup de temps sur YouTube et que le peu de temps que j'avais le week-end, bah, je le passais avec ma famille ou mes amis, je rencontrais plus de nouvelles personnes et euh, lorsque une relation que je pensais allait bien euh, se passer s'est mal terminée, et que j'ai su que c'était mort en fait, alors que je, je m'imaginais des bonnes choses, euh, j'ai beaucoup souffert à ce moment-là, et c'est ce que j'appelle justement un événement de la vie qui te fait comprendre que ce point-là est important dans ta vie, et plus important que les autres, tu vois, et que tu devrais te diriger vers cet endroit-là. Parce qu'à ce moment-là, financièrement, ça a commencé à aller, financièrement, euh, ça se passait bien, euh, sur YouTube, ça se passait bien, personnellement, dans ma famille, avec mes amis, ça se passait bien, et la douleur euh, que j'ai ressentie à ce moment-là m'a fait comprendre que je devais aller vers ce sens-là que je devais aller vers cette direction-là plutôt. Et un peu de la même façon que lorsque j'ai eu mon diplôme, en ma première mention en licence 3 euh, et que je pensais que c'était ça qui me manquait dans ma vie pour être épanoui et que lorsque j'ai eu ma mention, je ne me suis vraiment pas senti mieux euh, et que je me suis senti vraiment euh, vide, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait que je trouve autre chose que euh, les études. Il fallait que je lance un autre projet que celui d'être simplement un étudiant en droit et que... La solution n'était pas dans le fait d'améliorer mes résultats scolaires, mais plutôt euh, d'arriver à gérer mes études et en même temps gérer un autre projet qui allait m'épanouir à 100%. Tu vois Donc les douleurs, elles sont utiles. Les douleurs, elles sont utiles et elles t'aident à t'amener à vers les bonnes pensées, vers les, les bons problèmes à résoudre, tu vois. Et je pense que tu devrais écouter ça. Et, et, et si quelque chose te, te blesse plus qu'autre chose, c'est probablement que c'est euh, une bonne chose sur, lequel travailler, euh, sur laquelle travailler euh, euh, en premier, tu vois. Donc toujours, voilà, dans l'idée de, de catégoriser les, les problèmes, de catégoriser les pensées les plus importantes, les douleurs, ce sont, des bons, euh, ce sont des bons, euh, un bon critère. La douleur, c'est un bon critère. L'intensité de la douleur, c'est un bon critère. Il y a un critère aussi que j'aime bien, c'est comme je te l'ai dit, euh, le fait que les pensées soient, reviennent. Tu vois, je, Comme je t'ai dit, on est un peu une place publique, il y a plein de pensées, plein d'émotions, plein de, plein de choses qui se mélangent en fait. Mais si quelque chose revient souvent, c'est probablement que c'est quelque chose qui, euh, qui va t'amener vers, euh, vers du sens, vers de, vers de l'accomplissement de toi. Et euh, comme je te l'ai dit, moi, tous les grands problèmes de ma vie que j'ai eu à résoudre pour l'instant, euh, c'était des problèmes que que je connaissais en fait, enfin je je le savais au fond de moi qu'il fallait que je travaille sur ces domaines-là parce que c'était là depuis longtemps et parce que je sentais qu'il y avait un sentiment qui comme de mal-être qui commençait à s'installer et euh, et donc que c'était pas simplement une pensée passagère tu vois donc c'est comme ça que j'ai réussi à, ident à identifier mes mes problèmes et mes pensées les plus importantes donc ça c'était la première étape selon moi catégoriser ces problèmes identifier ces problèmes parce que comme le dit James Clear un auteur qui a qui a écrit un livre sur les habitudes qui s'appelle euh, Atomic Habits en anglais donc euh, des habitudes atomiques en français, c'est un petit peu pourri, mais c'est dans le sens euh, atome, tu vois, dans le sens euh, un atome, donc euh, plein de petits éléments qui forment quelque chose de plus grand, et ben euh, les habitudes c'est un petit peu ça, c'est plein de petites actions qui vont créer des habitudes de plus en plus solides, et donc je pense que c'est dans ce sens-là qu'il écrit euh, ce livre, et donc bref, James Clear c'est un auteur qui avait dit euh, qu'un problème défini c'est un problème qui est à moitié résolu, parce qu'en fait, justement, on y vient, c'est un des points les plus importants de ce podcast, Selon moi le plus gros problème, le plus dangereux, c'est le problème que tu n'as pas réussi à, à non pas à résoudre mais à identifier parce que c'est le problème qui va te plus le gâcher la vie, te gâcher la vie parce que comme dans la mus comme dans les dans les sports de combat, les coups qui te font le plus les plus mal, c'est les coups que tu vois pas venir et les problèmes qui te font le plus mal, c'est les problèmes tu, tu n'as pas vu venir, et c'est le problème que tu ne vois même pas en fait, il est à côté de toi, sauf que tu ne le repères pas, parce que tu es concentré peut-être justement sur des pensées parasites, sur des pensées qui sont passagères, et tu n'arrives pas à identifier le problème qui est à côté de toi et qui te pourrit la vie, et tu n'as même pas réussi à l'identifier, et donc tu peux même pas le résoudre tu peux pas euh, chercher euh, à... Euh tu peux pas chercher à améliorer quelque chose si tu ne sais pas que tu dois améliorer cette chose-là. C'est pour ça que justement les événements de la vie sont assez intéressants et assez euh, assez euh, sont, sont sont hyper importants en fait pour résoudre nos problèmes, parce qu'ils mettent le doigt sur des choses qu'on doit améliorer. Et moi, par exemple, cette relation qui s'est foirée, ça a mis le doigt sur quelque chose d'important. Euh, ma rupture, ça a mis le point, ça a mis le doigt sur quelque chose d'important. Euh, le fait que je devais être plus indépendant dans ma vie. Euh, lorsque je me suis senti comme une merde parce que j'avais misé euh, 20 euros sur une équipe de sport et que euh, le match ne s'est pas passé comme prévu et que j'ai perdu euh, euh, mes économies d'étudiant euh, en faisant du pari sportif ou du trading, je me suis dit, il y a un truc à changer, c'est pas possible, c'est pas c'est pas comme ça en fait que tu es censé devenir indépendant. C'est pas en faisant des paris sportifs, tu vois, et donc euh, ça m'a ensuite motivé à créer quelque chose de plus euh, euh, responsable, on va dire, de plus difficile aussi à faire sur YouTube, qui demande plus d'efforts et donc qui m'a apporté plus de résultats. Et donc, tu l'as compris, le premier problème, la première étape vers la résolution de tes problèmes, c'est d'identifier tous tes problèmes. Donc, si tu as quelques minutes dans ta journée pour prendre une feuille de papier, un crayon et écrire... Je te conseille de prendre une feuille et d'écrire un petit peu tout ce qui se passe par la tête, tout ce qui te passe par la tête, et évidemment tu vas avoir de tout, parce que comme je te l'ai dit, tu vas avoir des pensées parasites, tu vas avoir des, des pensées intéressantes, tu vas avoir des idées parasites, des idées intéressantes, tu vas avoir un petit peu de tout, un mélange d'émotions, pareil, il y a, moi je suis pour le fait de, je pense qu'il y a des émotions aussi euh, euh, parasites. Dans le sens où toutes les toutes les émotions sont pas réelles. Un petit peu comme ce que je t'ai dit avec la peur qui est selon moi une illusion. Euh, les émotions sont parfois euh, des réelles émotions et tu le tu le ressens à ce moment-là. Tu les ressens euh, euh, fondamentalement, tu vois. Tu les tu les tu les vis. Et il y a selon moi des émotions parasites, des émotions qu'on peut s'inventer, des émotions qui peuvent euh, venir euh, euh, d'une série que t'as vue, t'as vu une série triste et puis tu commences à vouloir, euh, parce qu'on a tous envie d'être un acteur, euh, au fond de nous on a tous envie de vivre notre film et parfois il y a des personnes qui à force de voir des films tristes ont l'impression de vivre leurs propres films lorsqu'elles sont tristes et il y a pour moi une certaine forme d'émotion parasite et évidemment il y en a des vrais à côté, hein, je, je remets pas en cause le fait qu'on euh, puisse ressentir des émotions ce serait quand même... Euh, contradictoire avec ce que j'ai dit sur ce podcast jusqu'à maintenant mais euh, voilà il y, y, y a plein de choses parasites en fait dans ta tête il n'y a pas forcément que des, que des choses à apprendre et c'est ça pour moi aussi l'avantage de la méditation c'est que ça t'aide à faire le, le bilan là-dessus mais si, si t'es comme moi et que t'es quelqu'un qui a du mal à méditer de la manière la plus traditionnelle prends une feuille et prends un crayon et note justement toutes tes pensées et tu peux le faire au quotidien justement un petit peu comme un, un petit journal intime et d'ailleurs si tu arrives à le faire sur euh, la durée les journées, les semaines, les mois, tu verras ce qui revient le plus souvent et tu arriveras justement à identifier ce qui est vraiment important et ce qui est parasite et moi c'est comme ça que j'ai réussi à le faire, non pas en écrivant euh, parce que j'ai pas pris l'habitude tous les jours d'écrire mes pensées, je le fais de temps en temps, mais moi, lorsque j'allais faire mes balades, lorsque j'allais me, me balader au quotidien, et que je voyais qu'il y avait des pensées qui revenaient, des émotions qui revenaient, je savais que c'était ça, les vraies pensées, sur lesquelles je devais me concentrer. » Que tu le fasses à l'écrit ou à l'oral en, en réfléchissant pendant que tu te balades, c'est simplement en ayant de la régularité que tu arriveras à identifier les vraies pensées, des pensées qui sont parasites. Ok Ça, c'est la première étape. Donc, d'identifier, d'ajouter de la clarté et d'essayer de voir les problèmes invisibles autour de nous ou alors les problèmes que l'on se cache à soi-même. Parce que c'est un petit peu aussi ça... Euh Lorsque je parle de, de, de problèmes invisibles, il y a aussi des problèmes qu'on cache sous le tapis, que l'on rend invisibles, mais qui ne sont pas invisibles, et, et donc c'est un mélange de tout ça. Okay, il y a les problèmes euh, sur lesquels on, on procrastine, parce qu'on a peur d'aller au fond du problème, et je pense que c'est dommage, parce que euh, le, le problème, une fois qu'il est résolu, pour avoir résolu, je pense, une grande partie des grands problèmes de ma vie, je peux t'assurer que c'est pas forcément agréable de se remettre en question, C'est pas forcément agréable euh, d'assumer, de... De se revoir faire des choses qu'on n'est pas très fier d'avoir faites, mais euh, le, le résultat en, en vaut le coup et en vaut le en vaut le en vaut le, le défi, en vaut le courage, en vaut euh, en vaut euh, les émotions que tu vas ressentir dans le processus. Mais euh, je pense qu'il y a très peu de personnes qui regrettent de ne pas avoir essayé de traiter leurs problèmes. Après, je parle pas de problèmes forcément médicaux. Il hein, y a plein de problèmes différents. Euh, je pense pas que tu puisses non plus gérer tous tes problèmes. Toi-même, tout seul, moi, j'ai pas résolu du tout tous mes problèmes tout seul. Je me suis en entouré avec YouTube, avec les vidéos, avec des personnes autour de moi. J'ai essayé d'identifier des personnes qui avaient connu les mêmes problèmes que moi pour ensuite les résoudre et d'écouter les avis qu'elles, les, les, les conseils qu'elles avaient à me donner. Et c'est comme ça que j'ai résolu mes problèmes. Mais j'ai résolu très peu de problèmes. Euh, tout seul, absolument tout seul. J'ai essayé de prendre des conseils autour de moi, j'ai lu des livres, je me suis intéressé euh, euh, à des vidéos YouTube, à des personnes qui faisaient des vidéos YouTube, euh, comme tu as pu me découvrir sur YouTube, et puis j'ai résolu mes problèmes euh, comme ça, petit à petit. Okay Donc tu n'es pas obligé de faire tout tout seul, mais tu dois d'abord identifier tout tout seul, et ensuite travailler dessus. Et évidemment, la décision de travailler sur tes problèmes, elle doit venir de toi, elle viendra de personne d'autre, mais euh, si tu arrives à prendre la décision et euh, ensuite à chercher des solutions, tu vas les trouver dans tous les formats, dans tous les contenus que j'ai que j'ai cités plus tôt. Évidemment, il y a, il y a aussi les podcasts, hein, mais c'est pour moi c'est complémentaire aux, aux vidéos YouTube. Ok, ça c'est la première étape, c'est euh, d'identifier, de rajouter de la clarté et de penser justement à cette phrase de James Clear qui résume bien euh, tout le toute la situation que un problème identifié, c'est un problème qui est à moitié résolu. Et donc évidemment la deuxième moitié, c'est de résoudre le problème, et j'en ai déjà un petit peu parlé à l'instant, mais selon moi, il faut trouver quelqu'un qui a connu les mêmes problèmes que nous, trouver une personne qui nous représente, dans une certaine mesure, et d'écouter cette personne, de garder toujours un esprit critique, de tester, parce que comme je te l'ai dit dans plein de podcasts, il n'y aura pas de meilleure manière que de, de savoir que de tester. Tu dois tester, tu dois essayer des trucs, euh, tu dois te foirer, tu dois... Euh, avoir des doutes. Tu dois aussi avoir un truc dont on parle un petit peu moins, euh, une gêne. Parce que je trouve qu'on parle beaucoup des doutes, on fait beaucoup de vidéos motivation sur le doute, sur euh, apprendre à gérer les échecs, les doutes, les peurs. Mais il y a un mot qu'on cite pas beaucoup, qui est la gêne. Parce qu'en fait, faire des choses nouvelles, faire des choses euh, qu'on se pensait pas capable de faire, c'est gênant au début. C'est gênant dans le sens où on n'est pas habitué, on bégaye, euh, je pense beaucoup, euh, là en l'occurrence, euh, euh, à la vie personnelle, à la, tout ce qui touche autour de la séduction, de rencontrer des nouvelles personnes. Euh, les premiers dates, c'est gênant. Si je peux en si je peux en, culp en déculpabiliser certains qui pensent que comme je fais des vidéos YouTube où je suis assez à l'aise devant la vidéo et que je, que je trouve mes mots et que j'arrive à exprimer mes idées, euh, ne pensez pas que je sois... Euh, aussi à l'aise comme ça dans un premier date par exemple, euh, rencontrer une nouvelle personne c'est pas euh, c'est pas facile c'est pas euh, tu peux pas être immédiatement à l'aise avec la personne, il y a toujours une phase d'adaptation, je pense par exemple euh, de manière plus professionnelle euh, aux vidéos YouTube justement, euh, moi j'étais assez à l'aise dans la vraie vie euh, pour euh, discuter avec des nouvelles personnes. J'ai jamais été trop euh, fermé euh, sur moi-même, mais par exemple, lorsque j'ai commencé à faire des podcasts ou des vidéos YouTube en fit, j'étais un petit peu gêné, parce que c'est le début, parce que c'est euh, les premières fois, et les premières fois sont parfois gênantes, parfois... Euh, euh, c'est quoi le mot que je cherche parfois euh, honteuse, tu vois, c'est ça c'est pareil, la honte, on n'en parle pas beaucoup, on parle toujours de la peur, euh, de l'échec et, euh, et du doute, mais pour moi, la, la peur, euh, plutôt la, la, la honte et la gêne, ça fait partie aussi du, de ce processus de résoudre ces problèmes. Euh, je pense notamment, euh, parce que j'ai vu une vidéo passer sur le sujet, mais j'ai vu euh, un youtubeur qui s'appelle Arthur Moza, qui a parlé de sa dépression sur YouTube, euh, il, il disait qu'il avait pas envie de se faire aider, qu'il avait un peu honte de se faire aider, ben tu vois c'est ça. C'est dès que tu veux essayer de résoudre tes problèmes, tu vas ressentir de la honte, tu vas ressentir de la gêne et c'est normal, c'est normal. Ça fait partie euh, du processus. Et si tu n'es pas euh, de manière régulière gêné dans ton quotidien un peu honteux de certaines choses que tu as essayé euh, et que tu n'as pas peur de faire de nouvelles choses, c'est que tu ne tentes pas assez en fait et que tu tu n'as pas encore décidé à 100% de résoudre tes problèmes. Parce que si un jour tu décides vraiment de résoudre tes problèmes, de les rendre clairs et de travailler dessus, euh, tu es censé avoir... Euh au moins une chose à me raconter sur ce, ce truc qui t'a gêné il y a une semaine ce truc qui t'a rendu un peu honteux ou honteuse il y a une semaine, tu es censé avoir des trucs à me dire en fait sur le sujet, moi si, si, je, si on avait une discussion aujourd'hui je pourrais te parler de plein de choses qui se sont passées cette semaine où j'ai eu un petit peu honte, où j'étais un petit peu gêné où j'étais un petit peu effrayé avant d'agir parce que j'ai tenté des choses cette, cette semaine tu vois, alors que j'ai déjà des choses qui se sont passées dans ma vie, j'ai déjà tenté ça fait deux ans et demi que je tente euh, à peu près tout dans ma vie dans ma vie perso professionnelle euh, sentimentale j'ai testé plein de choses et euh, tu vois je continue de le faire c'est un processus qui n'est pas euh, c'est pas, pas un jeu euh, c'est pas un jeu comme Mario où tu, où tu atteins un moment le but final et euh, tu peux te reposer non c'est un jeu qui dure toute la vie et on apprend toujours et on, on teste toujours, et on testera moins à certaines périodes de notre vie, peut-être que je tenterai moins dans 40 ans sur certains domaines, évidemment, mais dans la vingtaine, c'est le moment où il faut tester, c'est le moment où il faut être gêné, c'est le moment où il faut être honteux de certaines choses... Et ces choses-là, ce seront des choses euh, euh, qu'on euh, qu dira avec, euh, avec grand plaisir et avec, euh, avec beaucoup d'humilité et d'humour euh, dans 5-10 ans, lorsqu'on racontera nos débuts à d'autres personnes, qu'on discutera de ça, euh, euh, une bière euh, à la main entre potes, tu vois, par exemple. Et moi, je, je partagerai ces choses-là avec plaisir. Mais euh, sur euh, le court terme et au début, c'est normal d'avoir honte euh, et d'être gêné de, de certaines choses. Ça fait partie du processus. Ok, Et pour finir, parce que j'ai parlé beaucoup d'identifier les problèmes, ce qu'on a en tête depuis longtemps, essayer de résoudre les pensées parasites, essayer de distinguer les pensées parasites et les pensées qui sont vraiment importantes, il y a un dernier truc, et c'est pour ça que j'ai commencé à te parler du rangement, du fait que j'avais mis de l'ordre dans ma vie aujourd'hui, etc. Il faut aussi identifier les problèmes qui peuvent être résolus en une étape et les problèmes qui doivent être résolus en plusieurs jours sur le long terme. Donc, les problèmes qui peuvent être résolus de manière courte, je dirais en moins de 5 minutes euh, ou, ou moins d'une heure, on va dire moins d'une heure, la, la difficulté c'est de s'y mettre, comme d'habitude, c'est de se mettre en mouvement, et donc un podcast peut aider, tu vois, tu mets un podcast et puis tu te dis bon bah, faut que j'envoie du courrier, faut que je sorte les poubelles, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, si ça prend moins de 2 minutes, moins de 5 minutes, moins de 10 minutes ou moins d'une heure, mets un podcast, je sais pas, mets de la musique et motive-toi, dis-toi que l'heure qui va suivre, tu vas donner ton maximum pour faire ses maximum de, de petites tâches du quotidien et puis ensuite tu referas pareil demain, après-demain, après-après-demain parce qu'il y a toujours des petites tâches du quotidien. Évidemment, identifie les tâches urgentes et les tâches importantes et euh, délaisse les autres. Hein. C'est pas grave si tu n'arrives pas à tout faire. Si tu fais déjà ce qui est urgent et ce qui est important, tu vas te libérer de, de beaucoup d'angoisse. De, et puis pour les problèmes qui prennent plus de temps, comme par exemple euh, chez, bah justement tous les grands problèmes en fait, hein, tous les problèmes qui prennent vraiment du temps, c'est les problèmes les plus importants. Ce qui peut être résolu un jour n'a ne t'apportera pas grande satisfaction euh, sur le long terme, mais, euh, mais t'aidera à, à ajouter un petit peu de structure dans ton quotidien et puis à ne pas perdre le le fil, hein, mais euh, mais évidemment qu'il y a des problèmes qui se qui vont pas se résoudre en une journée. Et ben moi pour ces problèmes, j'aime me dire que je rentre un peu dans une compétition, dans un euh, fighting camp comme on comme on dit euh, en dans dans le MMA, dans les arts martiaux en gros. Lorsque tu, un combat commence, lorsqu'un combat est programmé, souvent les combattants ils se préparent sur dix semaines, mentalement, physiquement, euh, ils testent des nouvelles techniques, ils se font coacher, ils essayent d'apprendre. Et puis euh, le jour J, ils essayent de de vaincre leur peur en affrontant, en affrontant un adversaire. Bah Moi, j'aime bien le voir comme ça. J'aime bien me dire que lorsque j'ai un problème à gérer, j'aime bien le voir comme une guerre. Moi, ça me plaît. Euh, me voir ça comme un affrontement, tu vois. Moi, contre mon problème. Et donc, je vais me préparer contre ce problème. Je vais prendre des coachs, des personnes qui, euh, qui ont fait... Euh, qui ont résolu ce problème, qui ont eu ces mêmes peurs que moi et qui vont essayer de résoudre ce problème, qui l'ont déjà résolu et qui vont m'aider à, à, à le faire, et donc des coachs pas forcément euh, euh, que j'engage, hein, je, des vidéos que je regarde, des livres que je lis, etc. Et puis je me prépare vraiment contre ce problème. Je, je le vois comme mon adversaire. Tu vois, le, euh, je refuse. J'essaie de refuser la déprime. J'essaie de refuser euh, évidemment la dépression aussi. J'ai pas envie qu'elle me qu'elle qu met, tu vois, c'est un petit peu mon adversaire, c'est un petit peu mon ennemi, moi j'ai pas beaucoup d'ennemis euh, humains j'ai pas beaucoup d'ennemis humains, moi mes ennemis c'est la procrastination, c'est le manque de courage c'est la gêne, c'est la honte justement qui m'empêche de faire des choses parfois, et euh, c'est ça mes adversaires mes vrais adversaires, mes vrais ennemis, tu vois et si t'arrives à voir ça comme un ennemi, déjà tu vas peut-être rentrer dans une phase un peu plus euh, de guerre contre ces choses là et tu... Euh, tu euh, tu, tu, tu vas moins avoir tendance à céder si tu vois ça vraiment comme des ennemis parce qu'encore une fois, si tu vois quelque chose comme un ennemi, ça te fait moins peur, ça te, ça, te, ça te surprend moins parce que si quelque chose est identifié comme étant dangereux, tu vas faire plus attention, tu vas avoir ton dans la vraie vie, si tu as un combat, un jour, si tu vois, si tu sens un danger, tu vas avoir ton, ton cœur qui va commencer à palpiter, tu vas ressentir de l'adrénaline, ton corps va produire de l'adrénaline et tu vas avoir parfois des réflexes que tu serais jamais capable d'avoir chez toi, tranquillement, dans ton confort. Bah, c'est un petit peu pareil, lorsque tu arrives à identifier l'ennemi, ton corps va être plus alerte et va faire plus attention à ce que tu ressens, à ce que tu vois, à comment tu te déplaces, à comment tu agis, comment tu réfléchis. Et c'est exactement pour ça qu'il faut bien décrire ses adversaires savoir quels sont les combats qu'on a envie de, euh, de faire, les combats qu'on a envie de... les, les causes qu'on a envie de combattre, les causes qu'on n'a pas forcément envie de combattre, pour se concentrer vraiment sur ce qui est important pour nous, tu vois, ce qui, ce qui vaut la peine d'être combattu, les problèmes qui, qui, les problèmes qui valent la peine d'être résolus. Parce qu'une vie ne suffira pas pour résoudre tous les petits problèmes que tu auras dans ta vie. Euh, L'important pour moi, c'est de résoudre les grands problèmes de notre vie. Et c'est souvent les mêmes, hein. heureusement, heureusement, évidemment que... Quand j'ai étudié, évidemment, la, la, la nutrition, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de maladies liées à une mauvaise nutrition ou d'autres problèmes, hein, des problèmes aussi génétiques. Il y a tellement de maladies différentes. La médecine, c'est parfois terrifiant. Donc, pour le coup, au niveau des, des maladies mentales et physiques, on va dire il y a une grande diversité. Donc, on n'a pas toujours tous les mêmes problèmes, mais on peut dire qu'on a tous plus ou moins des problèmes de maladies dans notre entourage euh, et, et que, que d'autres personnes partagent enfin, il y a toujours euh, des, des maladies qu'on peut avoir évidemment donc ça c'est plutôt des problèmes qui sont individuels parce qu'il y a une énorme euh, il y, a, il y a énormément de maladies différentes par contre les problèmes de la vie comme je les appelle si on exclut un petit peu les maladies qui pour le coup sont, sont très variées et euh, les réseaux mettent souvent l'accent euh, là dessus j'ai découvert plein de maladies ces dernières années avec, euh, avec les réseaux justement donc euh, dans une démarche de prévention. Après, je ne sais pas si moi, ça m'a aidé, moi, parce que parfois, ça, ça te, euh, je ne suis pas sûr que ce soit bon de connaître toutes les maladies du monde, d'un point de vue placebo, parce que le placebo, c'est le principe le plus important au monde. Et si, euh, si je suis au courant de toutes les maladies, je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose, tu vois. Un petit peu comme l'avocat en droit fiscal et en droit des affaires qui, qui ne lance jamais de société parce qu'il a, a vu tous les problèmes. Que peuvent rencontrer les sociétés qui se lancent et donc il est n'a même plus envie de lancer sa, so sa société tu vois c'est pas toujours bon de connaître tous les problèmes potentiels mais ce que je veux dire c'est que globalement les problèmes de la vie euh, on en on a quasiment tous les mêmes si tu m'écoutes euh, et que tu as, une, que as euh, la wifi chez toi que tu as de quoi manger dans ton euh, dans ton euh, dans tes tiroirs que tu as de quoi euh, dormir que tu as un toit sur la tête euh, on a globalement tous les mêmes problèmes euh, dans le sens où on veut faire quelque chose qui nous plaît, on veut pas forcément se lever pour faire quelque chose euh, qui nous déprime le matin et le faire de manière cyclique pendant des dizaines d'années prendre sa retraite et mourir avec des regrets euh, tu vois ça c'est la vie qu'on qu veut éviter euh, les problèmes euh, d'accomplissement de s'accomplir, euh, on a tous envie de s'accomplir on a tous envie d'être aimé de ne pas, pas finir notre vie seule euh, on a tous envie de d'être bien entouré on a tous envie d'avoir euh, un minimum de moyens pour ne pas trop être inquiété par le paiement de nos factures. On est tous un peu addicts à nos téléphones et à ces nouvelles technologies dans lesquelles on est entré il y a quelques dizaines d'années, il y a une dizaine d'années. Et voilà, en fait, tu vois, on a tous à peu près les mêmes problèmes de vie glo globaux. Tu vois, à l'échelle globale, on a un peu tous les mêmes problèmes. Et donc, tu verras que c'est pas si compliqué que ça si tu arrives à, à avoir une démarche long terme et à vraiment identifier le problème, tu verras que si vraiment tu, tu as envie vraiment de résoudre ce problème, tu vas le résoudre en quelques semaines, en quelques mois, en quelques années. Si tu es complexé par euh, ton corps par exemple, tu peux très vite le transformer euh, en ayant un petit peu de discipline dans tes entraînements et dans ton alimentation. Euh, moi j'étais complexé par euh, le fait de ne pas trouver ce que j'avais envie de faire de ma vie. Euh, mine de rien en deux ans, j'ai créé ce projet YouTube qui a complètement changé ma vie et deux ans, ça peut paraître long, mais sur l'échelle d'une vie, c'est pas énorme. Donc, euh, tu vois, c'est toujours cette, cette idée du, du processus, mais c'est vrai que tu peux quand même sur l'échelle d'une vie, assez vite résoudre tes problèmes, si tu arrives à les identifier, à en faire une priorité, à t'informer sur comment résoudre ce problème, qui y est déjà arrivé, comment il a fait et comment est-ce que je peux le répliquer dans mon quotidien et puis ensuite en y allant, tu vois en étant en action, parce qu'il n'y a pas, pas d'autre remède miracle que d'agir, d'être régulier et d'agir quand on a envie de le faire et même quand on n'a pas envie de le faire, ça c'est la discipline et ça te sera hyper utile lors de l'accomplissement de tes objectifs et de la résolution de tes problèmes. C'est tout pour aujourd'hui, pour ce podcast, j'espère que je vous aurai permis de de, de, de voir les choses de manière un petit peu différente, je pense que cette idée de, de, de voir sa, sa tête comme une place publique sur, la, sur laquelle euh, s'échangent plein de voix, plein de pensées et, euh, est intéressante. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de place publique, pour finir, moi, j'aime bien aussi avoir cette idée d'avoir une place privée dans mon cerveau. Tu vois, la place publique, c'est là où tout, euh, tout interfère. Euh, les contenus que tu vois sur Instagram, euh, les, les, les avis que tu as entendus dans la rue, de personnes qui parlent de telle chose, de telle personne, euh, les avis que tu as entendus... Euh au cours de discussions avec tes amis, ce que tu vois à la télé, ce que tu vois sur les journaux, etc. Tout ça, c'est la place publique. C'est là où s'échangent tout, toutes tes pensées, tout ce que tu entends, tout ce que tu vois. Et j'aime bien avoir l'idée d'une place privée aussi dans notre cerveau, une chambre privée, réservée à toi, où tu vas être vraiment toi, avec tes pensées à toi, les plus indépendantes possibles, parce qu'on est toujours forcément un minimum influencé, mais en essayant parfois de juste... Euh, Penser à toi, tes pensées à toi. Et c'est pour ça que c'est important parfois de, dès le matin, ne pas regarder son téléphone parce que c'est souvent à ce moment-là qu'on a les pensées les plus intéressantes et euh, qu'on arrive à identifier les pensées qui viennent vraiment de nous. Tu vois? Et, euh, et par exemple aussi, après un événement qui nous a marqué, de, de s'écouter, d'écrire et d'écouter de, de, euh, nos pensées, c'est à ce moment-là aussi qu'on arrive à avoir des pensées qui sont vraiment indépendantes, qui sont vraiment euh, les tiennes. Tu vois? Donc, je dirais soit le matin, après le réveil, Soit après un événement qui t'a impacté, de t'écouter, d'écrire tes pensées, ça va t'aider à te créer cette petite pièce privée dans ton cerveau où tu seras vraiment seul avec tes pensées à toi et où tu auras beaucoup plus de clarté d'esprit que si tu es seulement dans cette place publique sur laquelle s'échangent plein de pensées, plein d'avis de personnes différentes, plein d'opinions, plein de choses qui se contredisent et tu auras du mal à identifier vraiment les, les pensées les plus importantes et les problèmes les plus urgents à résoudre. Voilà. C'est tout ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu ce podcast. Il était assez long, mais j'espère que j'aurais pu t'accompagner un petit peu dans ta journée. Et je te souhaite de passer une bonne journée, de bien finir ta journée, d'être fier de toi à la fin de cette journée. Et puis nous, on se retrouve dans quelques jours pour le prochain podcast. Bon courage dans tes projets et bon courage dans tes révisions. Ciao.